0: Elle est votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Je vous rappelle au public, on va en parler après, pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales de la France, chez Odile Jacob, co-écrit avec Marie-Paul Virard. On parlait juste avant du plan de résilience économique et sociale présenté hier par le Premier ministre Jean Castex. Sur 25-26 milliards, il n'y en a que 5 ou 6 donc pour les entreprises. Est-ce que le compte y est pour vous
1: oui, alors il faut voir, on fait parfois le parallèle avec la crise pétrolière de la fin des années 70, début des années 80, il y a une très très grosse différence, c'est qu'aujourd'hui les salaires ne sont pas indexés sur les prix. Donc un choc pétrolier, alors je dis pétrolier, c'est pas que le pétrole, il y a le gaz, les métaux, l'alimentation, aujourd'hui est beaucoup plus supporté par les ménages que par les entreprises. Alors qu'au début des années 80, les salaires étaient parfaitement indexés sur les prix, et donc... Euh, vous le... avez juste,
0: vous avez un petit, ça a un peu dans le micro, on a Amoré qui Continue. quand tu, ah, donc, quand oh, tu oh, sais pas oh. grave, non c'est chose qui arrive, à et, euh, ouais. et,
1: et donc j'ai au début des années 80, les salaires étaient parfaitement indexés sur les prix, et donc... Euh... Allez-y, allez-y, Patrick, Le, 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 allez le, bien. le coût, euh, le coût euh, de, du choc était, était essentiellement porté par les entreprises, hein, qui perdaient leurs profits. Aujourd'hui, les profits sont relativement protégés. Les profits sont protégés parce que les salaires ne suis pas Prenez la, la zone euro, par exemple. Hein, les salaires signés pour 2022 sont à 2,5 de hausse hein, sur un an. Alors, il y aura peut-être un peu de révision on ira peut-être à 3. Enfin, disons 3 pour les salaires. Euh, les prix, euh, l'inflation de la zone euro, elle va monter au moins à 7. Hein. Donc, Donc ça... ce qu'on
0: dit, c'est que finalement, il faut surtout aider les bah, C'est surtout les ménages, le sujet. Les plus. entreprises
1: commencent cette crise avec une situation très favorable. Là, on sait qu'elles se sont désendettées. On sait que le niveau de profit est élevé, les marges sont bonnes hein, et, euh, et le choc va être surtout porté par les ménages parce que les salaires ne vont pas compenser les hausses de prix. Donc c'est normal qu'à la fin, on trouve qu'il y a beaucoup plus d'aides du, du côté des ménages. Ouais.
0: D'ailleurs, le Premier ministre hier qui nous disait vouloir sortir du gaz et du pétrole russe d'ici 2027, comment on s'y prend
1: alors, le gaz et le pétrole russe, aujourd'hui... Euh, alors, je regarde l'Europe, hein, parce que tous ces marchés d'énergie sont extrêmement interconnectés. Hein, euh, c'est 17% de l'énergie européenne. Hein, 17% de l'énergie. en France. Alors, en France, c'est beaucoup moins. En France, de mémoire, c'est 7-8, quoi. Hein, mais c'est beaucoup... Les Donc, c'est plus facile pour la France de sortir. Que pour l'Italie. Espagne, France, c'est assez facile. Italie-Allemagne, mmh. c'est beaucoup plus compliqué. Mais sur la France, pardon, je reste sur la France. Si oui. on peut sortir, encore une fois, d'ici
0: 2027, ça sera un choc. Oui, mais shock, ça n'a pas, sera...
1: pas de sens si on ne le fait pas au niveau européen. Parce que si on apporte, si on apporte de, de l'électricité d'Allemagne et que l'électricité mmh. allemande est faite avec mmh. du gaz russe, vous voyez que... Donc c'est l'Europe qui doit... L'énergie, ça n'a sens qu'au niveau européen. Hein. Ça nous demandera un gros effort. Alors, euh, bah, il faut qu'on qu économise ces 17% d'énergie qui viennent aujourd'hui de Russie. Alors un peu moins, parce que même si les chiffres ne sont pas complètement évidents à avoir de façon précise, on a déjà réduit un peu nos importations de pétrole. Mais si vous regardez les livraisons de Gazprom à l'Europe, elles sont au plus haut. Hein, mmh. Donc on n'a pas du tout réduit les, li les livraisons de gaz. Alors bah, après, il euh, y a deux instruments. Il hein, y a trois instruments. C'est accélérer la transition énergétique. Mmh. Pour bon, le nucléaire, à l'horizon de, de 3-4 ans, rien du tout, hein, ouais. je veux dire. Hein. Donc, accélérer la transition, donc, euh, du solaire, de l'éolien, de la biomasse, etc. Ouais. Euh, deux, c'est trouver d'autres fournisseurs de fossiles. Ouais. Alors là, on a quelques pistes. Hein. Dans le gaz, le Qatar va développer de nouveaux champs. Euh, les États-Unis vont être euh, encore augmenter leur production. Ça sera de pas en pipeline. ce sera
0: en. Alors c'est du en... GNL, c'est du GNL. Ce Donc sera, il faut oui.
1: aussi augmenter nos capacités de dégazification de ouais. gazification pardon, hein, de, et, de, de, et de liquéfaction chez les chez les pays de départ. Et puis la troisième piste, c'est l'on, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique. Alors, j'ai un chiffre qui est assez intéressant. Après Fukushima, hein, quand les Japonais ont arrêté la quasi-totalité de leur nucléaire en quelques semaines, hein, l'efficacité le, énergétique du Japon a augmenté extrêmement rapidement de 10%. Et comment ils ont fait alors bah, bah, Ils ont euh, arrêté les climatisations, euh, c'était l'été. Hein, donc ils ont moins refroidi, ils ont moins pris leur voiture, ils ont moins pris l'avion, euh, ils donc, ont fait dire, attention. Ça veut dire un effort collectif. Donc je pense qu'il y a un... Oui, mais vous voyez, ça s'est fait au Japon. Euh, et, et ils n'ont pas perdu de pipe du coup ils ont réussi à gagner les 10% d'énergie qu'il fallait qu'ils gagnent euh... Et donc, on a sans doute euh, sous le pied un potentiel très important d'économie d'énergie. Hein, euh, en donc faisant moins, ces quelques mesures, bagnole, bah, euh, conduire moins vite sur les autoroutes, baisser un peu la température dans les maisons, euh, moins prendre sa voiture, enfin, moins prendre l'avion. Enfin, je pense qu'il y a quand même l'essentiel peut venir d'un effort d'économie. Hein. Donc ça, c'est
0: dans la durée, encore une fois. Maintenant, après, euh, je reprends Yannick Jadot qui était avec nous la semaine mmh. dernière, qui nous a dit oh "Non, il faut arrêter d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. On finance à hauteur de plus de 700 millions, à 1 milliard. C'est – 700 millions de dollars millions par jour. – on qu'on donne ouais. effectivement à Poutine euh, indirectement pour faire oui, ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe si on devait aller jusque-là Imaginons encore une fois que alors des, qui, bon, disons, court qu terme, a, personne aujourd'hui. – Bon, à court
1: terme, on a des stocks. Hein, donc on peut tenir euh, quelques mois sur les stocks. Après, la euh, question, c'est l'hiver prochain. Quoi. Donc, euh, et donc, et, bah, il faut faire ce que je viens de dire. Je veux dire, alors, le, évidemment, là, à court terme, on n'aura pas plus d'éoliens d'ici six mois. Il faut faire des économies. Et il faut trouver des, des approvisionnements alternatifs à ceux de la Russie. Ouais,
0: mais si on coupe encore une fois le robinet, qu'on n'achète plus d'hydrocarbures à la Russie, qu'est-ce qui se passe sur le gaz et sur le
1: pétrole au niveau du prix Alors après, j'ai fait un petit calcul ce matin, sachant que vous me poseriez la question. Très brutal, hein, le calcul. Hein. C'est, on, on coupe là, demain matin, toute importation de pétrole et de gaz russe. Ouais. Hein. Alors le pétrole, c'est un problème mondial, c'est un marché mondial. Le gaz, c'est un problème européen. Hein. C'est un marché qui est régional pétrole russe c'est 5% de enfin exactement 5,2% de la consommation de pétrole du monde et les je vous fais les du calcul d'élasticité si on perd 5% de ressources en pétrole le prix du pétrole va doubler donc si on n'achète plus de pétrole ah, à la Du Russie, tout. Euh, si le monde n'achète plus, plus de pétrole... Hein, la, la Russie exporte 5 millions de barils le jour. Voilà. — hein, Le prix du pétrole... Euh, — double. Va doubler. Alors doubler par rapport à la situation d'avant la guerre, qui était entre 80 et 90 dollars. Donc on dirait peut-être à 160, 170 dollars le baril. — C'est la et, récession assurée ?— Alors j'ai aussi regardé ce matin. Euh, chaque fois qu'on a eu un choc pétrolier de ce type-là, on a eu une récession. Voilà. — ah, la fin des années 70, les années 80, 2008, hein, la crise des subprimes, ça a aussi à voir avec la, la hausse incroyable des prix de l'énergie en 2005, 2006, 2007. Euh, 2012, on n'en parle pas, hein, mais il y a aussi un choc pétrolier en 2010, 2011, et, et l'économie ralentit énormément en 2012, donc on aurait une récession. Alors le gaz, donc là c'est l'Europe, hein, ce n'est ouais. pas le monde, donc c'est 39% du gaz européen qui vient de Russie. Et je vous passe à nouveau le calcul détaillé. Si on perd ça, le prix du gaz en Europe va augmenter d'à peu près 330%. Euh, par rapport à avant, alors avant, vous savez que le, le marché de référence, c'est le TTF à Rotterdam, hein, donc ouais, 60 gros. euros le mégawatt -heure, donc multiplié par un gros 3 quoi, ouais. 180. Cela étant, euh, il y a 8 jours, on était à 400. Hein, donc, mmh. euh, parce qu'on croyait que ça allait arriver. Là aujourd'hui, on est à 110%. Hein, mais bon, voilà. Donc c'est un doublement du prix du pétrole, un triplement du prix du gaz si on coupe donc, tout du jour au lendemain. Et donc si on coupe tout, c'est la récession assurée. Ah oui, si on coupe tout, c'est une récession assurée. Alors après, il y aura des facteurs stabilisants à la récession. Si enfin, aura il, y aura, il y aura des économies d'énergie. Il y aura des économies d'énergie. Il y aura du déficit public. Hein, tous les pays, il n'y a pas que la France. Hein, tous les pays mettent des aides, des baisses de TVA, des aides aux ménages. Donc on aura. Mais c'est un, une récession absolument certaine, oui. Ouais.
0: Sachant qu'on était à 140 dollars il y a une semaine, on est à 100 dollars aujourd'hui sur le oui de, de
1: Bren, donc voilà, tout ça est effectivement très volatile. Mais ça va très très, oui, alors, mais à nouveau, c'est plutôt, mais le, le, les, les professionnels sont d'accord, si on, si on se passe du gaz russe mondialement, on aura un pétrole autour de 160-170 dollars.
0: Bon, hier, on avait, il faut en parler aussi avec vous, Patrick, la Fed, donc, qui a remonté oui. ses tôt, sans surprise, 25 points de base. Euh, vous faites partie de ceux qui pensent que ça arrive trop tard euh, et voilà que la, la Fed a laissé
1: l'inflation la, s'installer.
0: Mmh. Devant, la, devant les sénateurs, il a reconnu début mars, c'est Powell oui. euh, qu'il aurait dû agir plus tôt. Il a fait un oui, de mea culpa quand même.
1: Oui, mais très compliqué. Et, euh, le plus gros hier, le plus gros choc, ce n'est pas les 25 points de base. Mais on exactement. savait qu'il les ferait. Même, même à un certain moment, on pensait qu'ils en feraient 50 avant, avant la guerre. C'était avant la guerre, ça. Oui. Et, mais c'est les six autres hausses annoncées exactement. pour l'année. Hein. 6 ou 7 en tout 7 euh, y compris celles d'hier, hein, donc 6 nouvelles. Euh, plus 3-4 en 2023 ouais, Alors, voilà, alors qu'on était plutôt à 4 hausses sur cette année, hein, c'est ce que disait la Fed, là ils sont passés à 7 hausses sur cette année. ce qu'on appelle les dot-plots, hein, sont les estimations, voilà, est les des, estimations des, des membres eux-mêmes. De, voilà. De, de, voilà. Alors moi j'ai quand même une grande perplexité, parce que d'abord... Il y, a une, un, il y a un vrai problème d'inflation aux États-Unis qu'il n'y a pas en Europe. Ils ont 8% et ouais, ça va. Oui, mais l'inflation européenne, elle va monter au-dessus de 7%. Hein, mais ce ne sont que des matières premières. C'est vraiment que les matières premières qui font monter l'inflation européenne. L'inflation salariale, c'est presque rien. Et il n'y a pas ce qu'on a aux États-Unis qui est très inquiétant, c'est la hausse des marges des entreprises. Les entreprises montent leur prix, quoi, je veux dire, mmh. beaucoup plus vite que leurs coûts. Donc l'inflation américaine, c'est une inflation qui est essentiellement domestique. L'inflation européenne, c'est une inflation importée. importée. Ouais. Et donc, la, la BCE n'a pas normalement à s'occuper de l'inflation importée. Elle n'a aucun moyen de la corriger. La Réserve fédérale doit s'occuper de son inflation domestique. Donc, il est vrai qu'elle a beaucoup plus de raisons d'agir que la BCE. Donc, les six prochaines hausses de taux voilà. sont justifiées. Oui, mais alors, deuxième point de l'analyse, à combien il faut monter les taux d'intérêt si on veut avoir un effet quelconque sur l'inflation américaine C'est que je vais vous poser. Bah, en gros... Il la théorie économique et la pratique du passé sont très claires. Il faut que les taux d'intérêt montent plus que l'inflation. Il faut monter. Il faut que les taux d'intérêt réels augmentent. C'est les taux d'intérêt réels qui freinent de la demande, c'est pas les taux d'intérêt nominaux. Donc ça nous met nous alors. Bah, alors. On était à zéro taux quand l'inflation était à 2. Si l'inflation va à 8, il faut monter les taux six. de plus de 6, quoi. Donc ouais. le minimum sur les de funds, c'est 6. Non mais une fois qu'on aura fait la, les six prochaines, on sera même pas à deux. Hein. Bah, on sera à un trois quarts quoi. Ouais, donc on aura fait un tiers du chemin. Bah, oui, mais ils iront pas à 6 Et c'est six. Et si c'est le minimum, 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 parce que là, la dynamique inflationniste, que vous appelez des entreprises américaines, elles vous expliquent qu'elles montent leurs prix, quoi, je veux dire, et qu'il n'y a plus du tout d'inhibition devant le fait de monter ces prix. Et donc, c'est 6, mais c'est sans doute plus que ça. Si on veut vraiment calmer l'inflation, il faut faire une politique à la Volcker. Ouais. On ah, sait elle, comment elle, ça s'est terminé. Hein. Volcker, l'inflation est à 12, il met les taux à 20. 12 ouais. bah, ans après, il n'y a plus d'inflation, mais il y a une récession. Monstrueuse. Donc, en gros, il faudrait mettre les taux à 7, 8, 9. Et là, effectivement, ouais. ça lutterait vraiment. Donc, la réserve fédérale, si elle fait ça, elle met l'économie américaine en récession. Ouais.
0: Mais elle peut supporter ces six prochaines hausses de taux qui nous mèneraient à moins de 2
1: Oui, mais vous voyez, 1,75. Euh, D'abord, vous avez vu que les, les taux longs ont même pas bougé. Ils sont à 2,15. Ils ouais. ont même presque baissé sur la réunion de la Fed. Ça nous dit quoi bah, Ça nous dit que quand les taux d'intérêt à long terme sont à 2 avec une croissance économique à 3 et une inflation à 8, cest une croissance nominale à 11, c'est une plaisanterie, quoi. Je veux dire, la, 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 les taux d'intérêt n'ont aucun effet restrictif sur l'économie américaine à ce niveau-là. Pourquoi Pourquoi ils ne s'ajustent pas bah, bah, Il faudrait qu'ils aillent à 10, quoi. Donc, euh, est-ce que vous croyez que la réserve fédérale va mettre les taux à 10 pour provoquer une récession un ah, an la après réponse, la Covid, non. en pleine guerre en Ukraine, euh, au moment en plus où euh, l'État américain aussi, et pas que l'État européen, va dépenser sans doute plus d'argent euh, pour, euh, pour le militaire, pour la sécurité, etc. Donc, c'est pas possible. Donc, pour
0: ramener une inflation à 2,
1: qui est le mandat, encore une fois, de la bah Fed, il, il faudrait faudra mettre les taux à 10. Ouais. Ce euh... qu'elle ne fera pas, puisque. Ils le feront pas. Donc, ils vont mettre les taux à 2, puis à 3 l'année d'après. Ils diront, regardez, on est des gens sérieux, on a mis les taux à 3, et l'inflation vivra sa vie tranquille. Et, et elle ne mourra.
0: Sur son mandat, et elle elle
1: les... ne mourra que de sa belle mort, l'inflation, quand les prix des matières donc premières sont Donc, va rester au-delà de 5 aux États-Unis pendant, pendant un bon moment. Bah euh, oui, mais. Quel est le moyen Et alors vous dites, ils auraient dû faire ça plus tôt. Oui, euh, dans l'absolu, oui. Enfin, vous sortez de la récession Covid. Ah oui. Vous remettez l'économie six mois après, dans une deuxième récession donc, il euh, y a quand même un énorme sujet. Mmh. Après la Covid, on n'avait pas vu venir que le monde allait se mettre à consommer des biens et puis des services, ouais. hein, et que ça fait une première vague d'inflation, et puis là, il y a l'Ukraine. Donc, euh, donc euh, s'ils veulent vraiment ramener l'inflation à deux, il faut une politique qui, qui évidemment, mmh. replonge les États-Unis dans deux ans de récession. Ouais.
0: Tout le monde a dit, Patrick, suite à la réunion d'hier de la Fête, qu'elle avait durci le ton du oui, discours. Pas, ah,
1: oui, ils sont passés de 4 à 6 hausses, euh, enfin, 4 à 7 oui. hausses cette Certes, lieu. enfin, c'est très éloigné des de besoins pour oui, revenir oui, bien à l'inflation à un niveau plus acceptable. Bah, ils vont faire euh, du window dressing, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont dire, regardez, on est des gens parfaitement responsables et sérieux, tout en se gardant bien de faire quoi que ce soit. Il faut comprendre, en plus quand vous comparez l'économie de Volcker, hein, début des années 80, à l'économie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément plus de dettes. Mmh. Hein et il y a euh, énormément plus de valorisation des actifs et des effets de richesse qui sont mmh. beaucoup plus importants donc euh, plus la même politique sensibilité une sensibilité au taux politique. de l'économie beaucoup plus grande donc la même politique que celle des années 80 c'est une catastrophe économique absolue tout va s'effondrer si on fait ça donc évidemment ils ne vont pas le faire donc ils vont, ils vont faire un peu ils vont faire semblant ils vont amener les taux à 3 à la fin de 2023 et donc ce n'est pas dramatique et, 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 et c'est pas, pas dramatique.
0: Hors de portée par rapport à l'objectif. De toute façon, de la Fed. ce qui
1: compte, hein, ce qui, ce qui, à nouveau, ce qui compte, c'est les taux d'intérêt réels. Donc, s'il y a une inflation à 8 maintenant, à 5 à la fin de l'année, et que les taux sont à 2, en réalité, la politique monétaire va rester extrêmement expansionniste. Et l'année prochaine, les taux à 3, l'inflation à 3 ou 4. Donc, euh, donc non, ils n'ont pas le moyen de, de lutter contre l'inflation. C'est pas Volcker, c'est pas possible. Donc, la Fed est impuissante. De ah bah, toute façon, toutes les banques centrales. Alors c'est bien pire pour la BCE, que la BCE, non, en plus, l'Europe le euh, de... souffre beaucoup plus dans son économie de la guerre en Ukraine que les États-Unis. Ouais. L'Europe, on va dire, tout le monde publie des prévisions de croissance à 3 pour la zone euro cette Et année. Mais nous a dit que euh, la guerre en oui. Irak, a priori, c'est un point oui, moins mais de mais croissance. Oui, mais ça, c'est l'effet mécanique. C'est l'effet mécanique de la guerre. C'est un point. C'est la hausse des prix, la perte ouais. de pouvoir d'achat. Et, et en face, des déficits publics plus élevés. Après, vous avez les effets pas mécaniques. Vous avez vu en Allemagne l'effondrement des indicateurs conjoncturels. En France, apparemment, d'après les indications qu'on a, l'effondrement des achats de logements. Mmh. Tu n'achète pas une maison pendant une guerre. quoi. Mmh. Et donc, il y aura des effets bien plus importants que l'effet mécanique. Alors, personne n'est capable de chiffrer ça. Euh, bien sûr, si on, on l'a dit avant, si on arrête d'acheter le gaz russe, c'est une récession. Mais même si on continue à l'acheter, ça va être bien moins que 3%. Parce qu'il y a plein d'effets au-delà au des effets ouais. mécaniques. Hein, les, les entreprises vont couper leurs investissements. Vous n'allez pas investir en temps moins, de guerre, 3%
0: en... moins de croissance ben ce ça va être, de... peut n'est pas dramatique non plus. C'est hein. plutôt
1: deux. Quoi. Oui, alors, on, on a deux d'acquis. Donc, ouais. si on fait deux, c'est qu'on est plat toute l'année. Exactement, hein. c'est ça ouais. qu'il faut rappeler. Mais c'est plutôt ça le vrai scénario, parce qu'il y aura plein d'effets en plus de l'effet mécanique. Hein. Alors, sauf, évidemment, et personne n'en sait rien, si, si dans 15 jours, il y a une sortie diplomatique à cette crise. Euh, il y a un peu d'espoir, hein. c'est pour ça que les marchés d'action remontent, mais enfin, justifié, le C'est justifié, c'est quasiment plus 15% par rapport au point bas du CAC 40 et des bah, indices ce boursiers qu en faut Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que cette crise rend euh, la détention d'obligations impossible. Hein, et, et pousse tous les investisseurs à se protéger contre l'inflation. Ce que je dis est assez banal, mais c'est assez violent. Quoi. Mmh. Donc la problématique aujourd'hui d'un investisseur, c'est me protéger contre l'inflation et sortir des obligations. Et donc, tout le monde a la même stratégie, c'est acheter des actifs réels. Hein. Et des actifs réels, c'est quoi C'est des infrastructures, de l'immobilier, du private equity et aussi des déjà actions... À vente. Ça,
0: déjà oui, à vente. mais
1: beaucoup plus. Là, il ouais. y a un boom, vraiment. Ça, on voit vous ne restez pas investi en obligation que en Europe on va avoir des taux d'intérêt réels obligataire à moins7 quoi mm. hein qu'est -ce, qu ce qui détient un truc qui rapporte moins 7 réel ouais. hein Et donc la rotation des portefeuilles vers les actifs réels et les actions elle va être beaucoup plus forte. Donc le moins de signe d'espoir, le moins de petite idée que va ça va s'arranger va faire repartir le marché de façon incroyable quoi. Ouais. Sachant que impossible de
0: savoir si les points bas sont derrière nous. Si ah
1: bah est... oui, mais attendez, on n'en sait rien. Si Poutine attaque Kiev, vraiment, le marché va se réeffondrer. Mais simplement, le potentiel de rebond au moment où on verra une sortie diplomatique, il est gigantesque, quoi. Ouais. Dans un monde où les taux d'intérêt... Il faut, faut que tous qu'on réfléchisse collectivement à qu'est-ce que ça veut dire, un monde avec des taux d'intérêt réels durablement très négatifs. Hein Alors normalement, c'est assez bon pour la demande. C'est une énorme taxation des épargnants, et en particulier des épargnants modestes, hein, ceux ouais. qui sont investis en obligation, donc c'est quand même un vrai problème. Et puis c'est un énorme soutien de tous les actifs liés à l'économie réelle, quoi. donc les entreprises, l'immobilier, le green, enfin...
0: Euh, un petit mot de la Chine, juste, vous avez vu, oui. hein, avec ce confinement sur plusieurs jours de, oui. de dizaines de millions de foyers euh, pour contenir ben, l'expansion voilà, mm -hmm. euh, du Covid, notamment Shenzhen Capital, c'est important, l'électronique, oui, oui, bah, euh, proche de Hong Kong, bah, qui y a, est verrouillée,
1: y a, y a fermeture bah, d'usines
0: hein. qui va poser des problèmes pour la production mm -hmm. de de produits Apple, Samsung ou autres, tout ça ne va rien arranger à un problème d'approvisionnement. C'est très
1: incompréhensible, parce que moi j'avais écrit en 2020 qu'il fallait que zéro Covid c'était bien tant qu'on n'avait pas de vaccin. C'était ça le message. Et toutes les études académiques qui ont été faites après, au prix et d'autres, ont prouvé que c'était vrai. C'est-à-dire que la meilleure stratégie avant les vaccins, c'était zéro Covid. Mais du moment qu'on avait les vaccins, la meilleure stratégie c'était le vaccin, c'était plus zéro Covid. Et puis maintenant qu'il y a Omicron, la meilleure stratégie, c'était effectivement le va une vaccination massive et un relâchement des contraintes sanitaires, ce qu'ont fait tous les pays occidentaux. Hein. Et les Chinois sont restés, un, avec un mauvais vaccin, qui effectivement protège très mal la population et n'ont pas du tout voulu importer des bons vaccins. Et deux, ont maintenu zéro Covid euh, alors qu'ils ont ce mauvais vaccin et qu'il y a Omicron qui, de toute façon... Euh, Tellement contagieux, surtout le nouveau BA2, que ça passe même euh, quand ouais. on a des confinements. Donc, euh, leur stratégie n'est pas compréhensible. C'est une stratégie nationaliste. Hein. Ils sont pas voulu admettre l'idée que leur vaccin ne marchait pas bien. Ils ont pas, alors qu'ils auraient pu acheter du Pfizer, hein, euh, ouais. comme tout le monde. Et, euh, mais ça, ils ont pas voulu. Ils essaient de développer leur propre vaccin ARN messager, mais ça met un temps fou. Et leur vaccins traditionnels ne marchent pas, il faut avoir des efficacités sur Omicron qui sont très très faibles. Ouais, sauf qu'encore on a des goulets de très ah bah on peut, on, on, peut on peut avoir très peur, parce que vu, vu la contagiosité, de, de, surtout du, le BA2 qui est encore plus contagieux que le premier Omicron, on peut se dire qu'à la fin, s'ils changent de rien, ils vont confiner toute la Chine, quoi. Euh... Qu'est-ce qui se
0: passe euh, S'ils confinent toute économique. la
1: Chine, ouais. ben bah, c'est pas bon. <rire> <Non, oui>, c'est <certes. rire> bah, pas bon. Alors pour eux, évidemment, c'est pas bon du tout, mais parce que la croissance chinoise, ce ne sont plus que des exports. Il hein. faut quand même comprendre que la demande intérieure, elle est très très faible. C'est un mmh. pays qui est redevenu totalement mercantiliste. Mmh. Et pour nous, bah, il va nous manquer tout ce qui vient de Chine, quoi. Et évidemment, c'est un, un gros sujet. Mais leur stratégie sanitaire est, est ridicule. Simplement, ils ont pas voulu se dédire, quoi. Alors qu'évidemment, il fallait qu'il qu change de stratégie du moment qu'il y avait des vaccins efficaces. Patrick, avant de se quitter, il faut qu'on parle de
0: votre dernier mmh. ouvrage. Pour en finir avec le déclin, les priorités économiques et sociales de la France, coécrit avec Marie-Paul oui. Villard aux éditions Odile Jacob. On est en pleine campagne présidentielle. Ceux qui disent qu'il n'y a pas
1: de débat, non, il y a plein de, il y a plein de sujets. comme Non, même mais il y a plein de débats, il y a oh. plein de débats, il faut en pas économie, exagérer. En économie, on est d'accord, il y a, non, plein, de mais de y a plein de débats. Et finalement, les débats, d'abord, ce que je voulais dire, c'est un, pour acheter ce livre qui est très bon. Oui, euh, comme voilà. tous les livres de Patrick bien euh, sûr. Ouais, bien hein. sûr. Non, mais deux... Euh, les priorités euh, économiques et sociales sont renforcées par la guerre en Ukraine. Parce que c'est quoi les priorités C'est l'autonomie industrielle, l'autonomie énergétique, le pouvoir d'achat, l'éducation et les compétences, euh, le, le climat. Enfin, il n'y a rien... Qui, la guerre en Ukraine, c'est comme la Covid finalement, ça renforce les, mêmes, les priorités qui étaient déjà les bonnes priorités. Et donc il faut, faut qu'on débatte collectivement de ce qu'on fait sur le pouvoir d'achat et sur les, les, les travailleurs pauvres en particulier, de ce qu'on fait pour accélérer la transition énergétique avec les coûts induits hein, qu'il va bien falloir regarder, de ce qu'on fait pour relocaliser, et tout ça tire la... Évidemment après euh, aussi euh, il faut parler de l'état des finances publiques hein, qui est un vrai sujet. Qui est et, pas
0: un sujet de campagne en tout cas hein.
1: Bah un peu quand même en, euh, en, un peu quand même mais euh, qui qui parle de faire des économies d'avoir un déficit qui
0: passe sous 3 une dette, Ah non on parle
1: plus de ça. Oui, ma, de bah si quand même, mais on, certains parlent d'économie, enfin oui. dire, ma, Macron met l'âge de la retraite à 65 ans, ce qui oui. est une gigantesque économie quand même. Ouais. Euh, Avec des mesures en face aussi de Oui, mais mais de toute façon, notre vrai sujet, notre vrai sujet, de... c'est que légitimement, on a besoin de davantage de dépenses publiques, le militaire, euh, la santé, la, la, les relocalisations, la transition, l'éducation. Et que euh, à un certain moment, il y aura quelque chose qui ressemble à une énorme budgétaire européenne qui va revenir, mmh. même si on a encore décalé d'un an avec oui. l'Ukraine. Et que de toute manière, à un certain moment, il va falloir euh, réduire les déficits publics. Donc soit on fait un gros effort d'amélioration de l'efficacité de l'État, mais ça prend beaucoup de temps. Soit on prend la solution de facilité, en gros, qui est de dépenser moins sur les retraites. Quoi. Euh, mais il faut avoir ce débat collectivement. Il faut qu'on débatte de ça. Et après, on s'aperçoit que tout tout tire la ficelle compétence. Parce que l'obstacle majeur à la réindustrialisation, c'est l'absence de compétences pour l'industrie. Le problème de pauvreté, d'inégalité, c'est le taux d'emploi. Et le taux d'emploi, c'est la même chose que le, que le problème de compétences. Le, le Mais problème les compétences, dont on parle aujourd'hui, ça fait des années
0: des années. On ne passe pas qu'on parle de ça. On a fait quelques
1: progrès. Euh, ouais. Il s'est passé des choses dans l'école primaire, dans, dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, dans les plans pour les jeunes, Maintenant, hein, ce qui s'appelle ouais. le contrat d'engagement. On a fait quelques progrès. Alors il reste un énorme travail. Euh, « Nos enfants sont toujours les plus nuls en maths de la planète ». Ce qui, évidemment, est hein, quand même un souci, d'avoir les gamins les Mais plus nuls en maths en est de la planète. Quoi. Comment, hein comment
0: on en là aujourd'hui
1: ben, On en est là parce qu'il n'y a plus d'enseignants de maths dans le primaire, en gros. Donc, effectivement, on a, on a rendu la profession d'enseignant tellement peu attractive que les, les... si vous avez une maîtrise de maths, je veux dire, vous avez un tel éventail de choix pour aller travailler dans plein d'endroits sympathiques que c'est pas tellement envie de devenir professeur des, des écoles quoi je veux mmh. dire hein. donc on n'arrive plus à attirer les scientifiques pour donner le goût des sciences aux enfants et alors que si vous avez une maîtrise d'histoire c'est plus naturel comme mouvement d'aller dans l'enseignement mmh. si vous avez une maîtrise de maths ou de physique c'est pas très naturel comme mouvement d'aller dans l'enseignement et donc on a un énorme problème de l'enseignement des sciences du, et, et un pays sans scientifique il a du mal à se réindustrialiser quoi. Hein, voilà
0: donc il faut lire pour en finir avec mmh. le déclin. Signé Patrick Artus et Marie-Paul Virard aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup David. Patrick Artus, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.